0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Vous le savez, nous sommes toujours en pandémie et si la situation continue de s'améliorer un peu partout, y compris au Québec, l'impact sur les journalistes, lui, est toujours bien présent. Donc, pour notre 56e épisode, j'ai reçu trois représentants des médias d'ici, trois journalistes qui ont vécu la crise sanitaire à leur façon. Donc, Bonjour à vous trois, merci d'être avec moi aujourd'hui. Euh, Laissez-moi vous présenter, bien sûr, d'abord Pierre-André Normandin, chef de division à la presse, bonjour. Bonjour. Ensuite, Isabelle Burguin, journaliste scientifique qui collabore notamment à l'agence Science Presse, bonjour. Allô, Hugo. Et enfin, Marco Bella Serino, correspondant parlementaire du journal Le Devoir à Québec, bonjour. Bonjour Hugo. Alors, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Euh, on va re retourner en fait un peu dans le passé, février-mars 2020. Le, on voyait un peu les cas venaient. Il y avait eu les cas en Chine de COVID-19 euh, à la fin de l'année 2019. Donc ça. Et euh, ça s'en vient tranquillement et ça arrive au Québec. Et là, le gouvernement annonce deux semaines. On nous promettait deux semaines de confinement, que ça serait fini. Euh, deux semaines de pause. Et donc, le gouvernement Legault annonce ça. Euh, J'aimerais ça connaître vo votre réaction à l'époque. Peut-être, euh, en commençant par vous Isabelle, quelle, quelle était votre réaction de, de, de voir ça sur le plan peut-être justement professionnel?
1: On le voyait venir, mais on ne pensait pas que ça se rendrait si vite ici. <rire> Donc, euh, bah, en fait, on a été euh, tout de suite touchés. Moi, j'ai une émission de radio qui s'appelle Je vote pour la science. Je n'avais pas le bel équipement que j'ai là. J'ai dû m'équiper. Et mm -hmm. on, on a été. Euh, bah, la saison s'est terminée le 17 mars. Alors, euh, en fait, les trois dernières émissions qu'on devait enregistrer n'ont jamais eu lieu. Et euh, on se posait les questions justement sur comment on allait faire ça si jamais ça durait. Est-ce qu'il faudrait s'équiper Puis la réponse, là vous la voyez, oui. <rire> il faut s'équiper à la maison, il faut devenir flexible et, et s'adapter, de plus technologique aussi. Donc, ça a été vraiment la première. Puis après, on pourra parler de travail, de quantité de travail mm -hmm. et de comment on couvre ça. Mais concrètement, l'émission a été suspendue, puis on, on se posait plein de questions. On était dans, rentrer dans le monde de l'incertitude.
0: Voilà. Et
2: Pierre-André? Oui, ouais, ben, en fait, euh, euh, je, je, pour moi, ça a été comme euh, voir venir un accident au ralenti, puis à moment donné ça a frappé. Euh, parce qu'à l'époque, en, en fait, en janvier euh, 2020, j'étais chef de division à l'international. Donc, euh, les premières dépêches sur les cas en Chine, euh, je les ai vues arriver. Et si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai commencé à faire des graphiques euh, sur les cas le 20 ou 21 janvier euh, mm -hmm. 2020. Donc, euh, la progression, je l'ai vécu au jour le jour. Et euh, euh, disons après ça, c'était voir l'ampleur que ça a pris rapidement au Québec. Euh, je me rappelle la semaine avant qu'on annonce le confinement au Québec, là, le, je pense c'est le 13 ou 14 mars, nous, on, à la presse, on était déjà en mode, bon, ben là, ça, ça se peut que ça nous frappe et donc il faut qu'on soit prêt à, à faire le virage télétravail. Je pense que dans les deux jours qui ont, qui ont précédé la, le, le début du télétravail, on on mettait à jour tous nos logiciels et euh, on mettait des ceintures et des bretelles sur nos ordinateurs pour être prêts à faire le, 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 le déménagement. Mm -hmm. Et comme de fait, euh, du jour au lendemain, on, on était prêts, mais ça, on l'avait vu venir, mais en même temps, ça, ça a frappé vraiment vite. Là, on était à la dernière seconde avant de, de se faire submerger.
0: Et finalement, Marco?
2: Oui, mais
3: moi je revenais d'un voyage en Europe, en Allemagne, puis donc je suis rentré puis je suis allé couvrir le budget, donc le discours puis le dépôt du budget dans le huis clos au Centre des congrès de Québec. Puis, c'était le, c'était ce des centaines de personnes, voire des milliers de personnes réunies. Puis, je notais certaines euh, différences avec les ex exercices précédents. Notamment, il y avait un buffet, mais on nous servait le repas. Le ministre des Finances ne donnait pas de poignée de main. Il y avait certains indices avant-coureurs. Puis, euh, par la suite, euh, quelqu'un au cabinet du premier ministre m'avait dit qu'il euh, y avait certaines personnes qui étaient inconfortables à ce que je participe à des mails et de presse, parce mm -hmm. qu'ils savaient que je, revenais, je rentrais de voyage. Puis je m'expliquais mal pourquoi. Euh, puis, le lendemain, euh, le premier ministre avait annoncé la mise sur pause euh, de l'économie, euh, de, de la société québécoise. Puis là, ici, à la tribune de la presse, euh, on est entré dans une période de, de confinement puis de restrictions. Euh, donc, ça, ça, ça a
0: complètement euh, bouleversé nos activités. Parlant d'activités bouleversées, justement, euh, ça, c'est surtout une question, d'ailleurs, qui, qui va s'adresser à, à Pierre-André. Euh, depuis maintenant un an, on a tous les jours des annonces, que ce soit fédéral ou provincial. C'était beaucoup plus intense dans les premières semaines, évidemment. Mais là, tous les jours, il y a notamment le bilan euh, qui va sortir. D'ailleurs, on enregistre euh, mercredi matin, il est 11h moins 10. Euh, dans une vingtaine de minutes, là, il y a des graphiques et tous les tous les chiffres du jour, euh, les fameux chiffres COVID vont sortir. À quel point, justement, ça, votre horaire de travail a, été, a dû être adapté pour... Répondre à ces annonces-là qui sont tous les jours, sont régulières, sont vraiment constantes. Euh, Peut-être chemin commencer par Pierre-André. En
2: fait, enfin, euh, ouais, ben, aujourd'hui, il va être un peu en retard le bilan parce que je <rire> euh, ben, suis occupé <rire> par, notre, par notre entretien. Mais euh, en gros, ça, le, le, le rythme des. Ben, en fait, les bilans de 11 heures, euh, ensuite, il y a le, les, moi je les appelle les districts 13, là, un peu en euh, clin d'œil à l'émission populaire de la district 31. Donc euh, Et il y a les districts 17, donc, ça, euh, donc 13 pour 13h, et 17 quand ça sort à 17h. Donc euh, ben, ça vient vraiment dicter un peu le rythme de la journée. Euh, donc à 11 h il y a le bilan. Donc on là, en ce moment, c'est tranquille, là, mais à une époque. Euh, euh, C'était, bon, ben, jusqu'où on va aller en, en termes de hauteur et est-ce qu'on, euh, ben, pas de hauteur, là, mais de, de, de nombre de cas, mm -hmm. est-ce que les hospitalisations suivent, les décès, est-ce qu'on baisse, donc c est, c est, c est, ça donnait le coup de la journée. Et on le sent aussi dans une journée où il y a un district 13 ou même pire, un district 17, on sent que la journée est un peu comme en, en flottement. Donc, euh, ça, ça, ça a vraiment impacté notre travail là, de,
0: de, de, de long en large. Justement, pour peut-être pour préciser, ce qui n'est peut-être pas au courant, 17 heures, c'est devenu, avec le temps, là des grandes annonces. Euh, donc, on savait que quand François Legault, le premier ministre, annonçait un discours à 17 h Généralement, ce n'était pas des bonnes nouvelles. En tout cas, pendant un certain temps, euh, ce n'était pas des bonnes nouvelles. Euh, Isabelle, bon, en tant que journaliste scientifique, peut-être moins accolée à ces fameux chiffres quotidiens, tout ça mais est-ce que ça a aussi joué sur, sur votre travail?
1: Évidemment, ben, en fait, c'était pas tellement. Même comme personne, comme citoyen, on s'est mis à, à finalement à regarder, à être lié mm -hmm. à ce rendez-vous quotidien au début et puis qui était très très stressant parce qu'on était dans l'incertitude. Comme journaliste, c'est sûr qu'à l'agence, nous on, on couvre pas le, le quotidien et on cherche aussi beaucoup des angles morts on a eu une subvention à l'agence Science Presse pour couvrir la COVID, justement, pour remettre un petit peu en question euh, euh, tout ce qui est fausses nouvelles, etc. Donc, euh, le travail a été un petit peu réaménagé. Pascal, qui s'occupait des manchettes, euh, finalement, n'avait plus le temps de le faire. Et Pascal Lapointe, qui est notre rédacteur en chef, euh, je me suis occupée des manchettes J'ai eu, moi je suis à temps partiel à l'agence je, je me suis retrouvée avec une journée de plus mais j'avais pas à la radio donc j'ai, je me suis mis à écrire beaucoup mm -hmm. euh, sur la COVID euh, euh, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné il y a aussi l'épuisement, on pourra se parler de santé mentale aussi on était tellement le nez dedans tous les jours et tous les jours à suivre tous les points de presse etc. qu'à un moment donné ça vient lourd rapporter parce qu'on voit toutes les vulnérabilités on voit tous les problèmes liés à ça, On n'est pas dans le même bateau, on entendait beaucoup au début euh, « oui, oui, euh, vous êtes dans le même bateau ». Et puis comme journaliste, évidemment, on est très vigilant à ça et on se dit qu'il va falloir justement essayer de remettre les choses un petit peu en perspective. Mais ça a été quelque chose de très gagnant pour la science. La science est rentrée dans tous les quotidiens, dans tous les médias avec force. Les journalistes ont dû justement prendre un petit peu des cours de rattrapage en virologie, etc. Donc en santé publique, ça a été assez fascinant de voir ça comme journaliste scientifique, et assez fascinant de le vivre aussi, parce qu'on vit, on est les pieds euh, dedans, une crise sanitaire, on pensait, nous on voyait ça plus avec l'Ebola, etc. À l'extérieur de nous, là, on est dedans. Donc vivre la, la science en temps réel aussi, c'est quelque chose à la fois de très stimulant et à la fois de très stressant aussi.
0: Et Marco, votre travail à vous est peut-être un peu différent parce que, euh, non seulement vous êtes journaliste, évidemment, vous êtes aussi président de la Tribune de la presse à Québec, avec, bon, entre autres fonctions, euh, une fonction très protocolaire de, de présenter euh, premier ministre, souvent le ministre de la Santé, docteur Dr Arruda, tout ça. Euh, vous, comment, comment ça, justement, ça, ça, ça a, complètement chamboulé? Parce que vous devez être, j'imagine, sur place tous les jours. Parce que là, Ça s'est calmé un peu, là, mais vous, vous étiez sur place tous les jours euh, au début de la crise.
3: Oui, en fait, au début de la crise, c'était Marc-André Gagnon qui était président de la tribune de la presse. Puis une des tâches du président, c'est de modérer ou d'animer des points de presse dans la salle Evelyne Dumas, sur la colline parlementaire. Puis habituellement, grosso modo, un président ou une présidente va modérer peut-être trois, quatre points de presse dans cette salle-là. Euh, qui est peu utilisé malheureusement parce que justement les élus n'aiment pas que, ou préfèrent que ce soit des attachés de presse qui modèrent, qui donnent les droits de parole. Mmh. Euh, mais depuis le début de la pandémie, surtout dans les premiers mois, c'était des points de presse, comme le disait Pierre-André, euh, quotidien. Donc euh, il incombe, c'est ça, au président de, de les modérer. Ce qui est pas évident, parce qu'on est tout encore là, on doit, on donne les droits de parole, mais en même temps, lorsqu'on sent qu'un collègue est sur une bonne lancée, là, et sa première question, il a déjà fracassé un peu le mur. Après, la deuxième question arrive, mais après, il faut, faut le stopper. Tu sais, des fois, souvent, je baisse les yeux puis je fais l'assemblée dans un moment l'attention pour le laisser continuer, parce que là, la, la machine à sous, parfois, sonne, puis les pièces tombent. Euh, mais euh, donc c'est ça. C'est un rôle qui est un peu ingrat aussi. Euh, évidemment, les attachés de presse et le personnel le politique, eux, veulent qu'on euh, qu mette fin rapidement, ben, en fait rapidement, après euh, une ronde de questions. Mais souvent, par exemple, il y avait encore. Il reste dix minutes avant la période des questions dans le salon bleu, donc je permets un deuxième tour de questions, mais je m'assure que mon téléphone est en mode vibration parce que les attachés de presse n'aiment pas ça. Donc, c'est sûr qu'on est, est ça, euh, pris, disons, entre deux feux. Puis, euh, c'est ça. Et au départ, c'était beaucoup... Euh, il y avait vraiment un moment de communion entre euh, le premier ministre, euh, le docteur euh, Arruda, et la population. On sentait que la... La, la population serrait les coudes. Euh, puis les membres de la tribune de la presse euh, souvent recevaient là, des commentaires là, mais par dizaines après avoir posé une question mmh. sur la gestion, sur les mesures de confinement. Euh, puis ça, c'était peut-être pas non plus évident. Mais je dis ça, mais en même temps, euh, es toutes les... on peut questionner, on peut commenter les questions des journalistes. Euh, mais c'était un moment particulier, là, euh, rarement vu, je pense, euh, euh, dans l'histoire moderne du Québec, sauf dans d'autres moments de crise. Euh, puis par la suite, ben, là, c'était au contraire. Là, les questions étaient souvent euh, pas, assez, euh, pas assez fortes. Euh, et euh, puis ça, c'est aussi sain, je pense. Mais c'est ça. Pendant les premiers mois, c'était très, très, très particulier, je trouve
0: justement dans vos fonctions de président euh, est-ce que ça vous arrive d'écouter les questions et de, de, de dire ah oh non il faudrait poser celle-là puis vous avez le goût de la dire mais j'imagine vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes en train de modérer là, le, le point de presse
3: c'est ça mais aussi je pense que les, tous les journalistes euh, euh, dans la salle lorsqu'un collègue pose une question ont le goût de poser une question de relance mm -hmm. lorsqu'on sent qu'il y a un sillon intéressant qui, qui, qui est creusé euh, parfois, je le fais lorsque c'est des précisions, mais je ne veux pas non plus prendre du temps euh, inutilement. Mais si, par exemple, un journaliste euh, va poser une question à Dr. Arruda, puis c'est le ministre de la Santé qui répond, puis on voit que, disons, certaines motivations euh, politiques à ce que euh, ce soit juste le ministre de la Santé qui répond, alors c'est une question de santé publique. Euh, souvent, je vais faire des signes aux journalistes que je vais lui laisser tu sais, Je ne vais pas l'interrompre. qu'il renvoie sa question à Dr Arruda. C'est arrivé notamment hier euh, sur la question de la preuve vaccinale. Mm -hmm. euh, donc ça, ça arrive ou des, des précisions, mais euh, rarement. Souvent, je vais juste laisser une troisième question à un
2: journaliste là, pour qu'il continue. C'est oui. des points intéressants que, que, que Marco a soulevés, notamment sur... Euh... Avec l'arrivée de la télé en direct là, dans les années 90, on, le public a eu accès un peu aux coulisses du métier parfois parce qu'on présentait des points de presse en direct, tout ça. Mais la, la COVID, ce qui a fait comme différence, c'est qu'on ne on, 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 on donnait pas juste accès aux coulisses, on allait s'installer dans la cuisine mm -hmm. avec les journalistes à tous les jours et on avait accès vraiment là, à comment les cuisiniers travaillent pour préparer euh, la, la, la poutine quotidienne qui est euh, l'information. Euh, désolé du parallèle. Là, mais, donc on, on, on donnait accès et là, des fois, un, un bout, les questions étaient trop méchantes, un autre bout, les questions étaient trop molles. Euh, donc, euh, c'était très difficile pour les journalistes de, 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 de jauger les vitesses, de, 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 l'intensité des questions là, selon l'humeur publique. Il y avait l'autre volet aussi, justement, on a réuni, le gouvernement a choisi de réunir le gouvernement et la santé publique plus euh, d'un niveau administratif. Et ça, ça soulève vraiment des, euh, des, des enjeux. Là. Des fois, les questions des journalistes sont des questions purement euh, euh, comment, mécaniques, là, comment ça fonctionne, la santé mmh. publique. Or, c'est la politique qui nous répond. Donc, Marco, en particulier, euh, son prédécesseur, avait vraiment un rôle difficile par le moment.
0: Je, je comprends tout à fait. Euh, ben, on va rester un peu dans la, dans la même veine. Euh, peut-être en, en commençant par, euh, par Isabelle, peut-être bon, un, un angle un peu différent, mais. À quel point est-ce que ça a été plus difficile? Parce que là, bon, les mêlées de presse ont disparu. Euh, on dit bon, pour le, la santé, pour respecter les, les mesures de distanciation, tout ça, on, on fait des événements en virtuel. Euh, Puis je vais avoir une question peut-être pour, 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 pour vous, Marco, sur le, les fameux, euh, public, fameuses publications Facebook du premier ministre. Euh, mais donc, je vais par Isabelle de voir à quel point ça a été plus difficile pour vous d'aller chercher des informations pour vos, vos textes, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, la santé publique et les scientifiques ont dit « Voici, voici tout ce qu'on a, on, on est content de faire affaire avec vous, on est content de vous donner l'information parce qu'il faut que ça soit transmis.
1: » C'est une belle question. <rire> en fait, ça s'est passé différemment à la radio, parce que l'émission a repris au mois de septembre, mm -hmm. et euh, on s'est rendu compte assez vite que, euh, les chercheurs étaient très avides, les chercheurs étaient rendus à la maison, tout le monde télétravaillait. Moi, j'ai l'habitude du télétravail, mais il y en a beaucoup euh, dans les universités qui sont plus confortables dans leur bureau que euh, dans leur sous-sol. Donc, euh, les chercheurs ont été euh, très disponibles et avides de venir parler. Par contre, tout ce qui était politique, ministère, traînait beaucoup les pieds, euh, surtout sur des sujets un petit peu plus délicats. On a fait une émission sur la ventilation. Notamment au mois de décembre à Je Vote pour la Science. L'INSPQ avait accepté de nous parler. On avait déjà booké beaucoup de monde. Puis on a eu quelqu'un de la Stop COVID qui est intervenu dans les médias et qu'on trouvait intéressant d'inviter. À l'Institut National de Santé Publique, ils aiment bien savoir à l'avance quels sont les invités. Quand ils ont vu les invités, ils ont dit « Ah non, finalement, on ne participe plus à ça du tout. Nous, on reste recherche et puis là, vous partez vraiment trop dans la politique, l'opinion, etc. » Et alors, on sentait des fois avec le ministère aussi, avec les politiciens, des fois des freins. C'est devenu… C'était déjà avant la Covid aussi, très administratif, il fallait soumettre les questions, il fallait vraiment... On n'avait pas des réponses immédiates, des fois ça traînait en longueur. À l'agence Science Presse, comme on n'est pas un quotidien, ça ne nous dérange pas beaucoup. Moi, attendre une semaine ou deux, là, ça ne me dérange vraiment, vraiment pas. Donc, si le sujet est bon, je vais continuer avec le même sujet. À la radio, on est un peu plus pressé, malheureusement, donc ça nous oblige à tourner et à inviter quelqu'un d'autre aussi. Mais euh, c'est ça. Donc, on a senti qu'il y avait une petite méfiance de la part des ministères sur les sujets ou de la manière dont on voulait les aborder Donc, et on a senti aussi justement que les points de presse cette fameuse cuisine où tout le monde était invité, les gens lisaient, les gens réagissaient, il y a eu énormément de gens qui ont manifesté des commentaires, des opinions, des euh, théories des complots qui sont mêlés etc. Et les politiciens les lisent aussi, donc euh, et les scientifiques les lisent aussi. Donc, des fois, des gens qui voudraient participer à une émission, qui voudraient dire leur point de vue, communiquer leur point de vue, finalement, reculent face justement à toutes ces réactions qu'ils voient euh, de la part du public, de la part des politiciens. Donc, et n'oubliez pas, dans les universités, il y a des subventions. Hein. Donc, mm -hmm. euh, les chercheurs veulent continuer à recevoir de l'argent public pour continuer à faire de la recherche aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de craintes aussi par rapport à ça. Euh,
0: Pierre-André, je ne sais pas si vous voulez poursuivre. Oui, bien, en fait, euh, c est, c est, c
2: est, effectivement, le, le, la pression était vraiment élevée sur pas euh, mal tous les intervenants. Euh, puis euh, ça, comme je disais tout à l'heure c'était à, à, à vitesse variable ou à pression variable là. donc euh, quand ça allait bien euh, quand l'humeur publique était positive euh, on tolérait moins les questions cinglantes ou plutôt euh, acérées et à l'inverse, euh, quand ça commençait à aller moins bien euh, ben là, les journalistes étaient trop mous étaient trop con, euh, complaisants donc euh, c'était, on était pas mal entre l'arbre et l'écorce tout le temps euh, on est habitué, mais là, disons que ça il y avait un effet, euh, tous les yeux étaient rivés vers euh, ben, c'est pas pour rien que j'ai surnommé ça District 13, là, euh, ou a euh, plusieurs ont surnommé ça District 13, là, euh, ça, ça rappelait la communion de, des émissions euh, de, 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 de début de soirée, là, mais ça avait lieu à 13 heures à l'époque, ce qui est un peu particulier.
0: Mais est-ce que justement est-ce que vous aviez plus l'occasion, bon, de dire j'ai besoin d'avoir telle information. J'appelle le ministère, j'ai un renvoi un courriel, puis rapidement on répond, ou plutôt, c'est justement peut-être comme Isabelle l'a mentionné, ça peut traîner un peu les pieds, on, on veut pas trop donner d'informations, ou on dit « bon, ben ça a été mentionné en point de presse », par exemple, puis on, ça complète le peu de défauts qu'on a finalement.
2: Ben, je me rappelle qu'au début, on mettait énormément de pression pour avoir des informations en données ouvertes, là, mm -hmm. donc euh, que, que les cas soient rendus publics très rapidement, que les décès. Ben, c'est juste qu'au début, on s'intéressait juste aux cas et aux décès. Là, à un moment, on s'est dit, ben là, il faudra avoir aussi des hospitalisations. Là, ah, oups, euh, est-ce qu'on peut les avoir par région Donc là, on s'est mis à avoir à décliner Donc euh, on, il y a eu énormément de pression. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense que c'est en juin euh, ou début juillet euh, 2020. Euh, on a voulu, euh, au gouvernement, cesser la diffusion quotidienne des données en se disant, bah, euh, mm -hmm. c'est pratiquement terminé, il n'y en a plus. Puis là, il y a eu une levée de bouclier et j'en ai un peu fait partie parce que en fait, euh, c'était nous permettre de donner le pouls de la pandémie, là, mm -hmm. de dire est-ce effectivement, oui, est, ça s'est calmé en ce moment, mais ça nous prend des informations pour savoir quand est-ce que ça va repartir. Euh, si vous nous donnez juste des informations une fois de temps en temps, puis, euh, on, on va comme s'engourdir, on n'aura pas l'impression que Effectivement, ça continue. Donc, et, ça, au début, ça, ça a pris du temps, mais quand, euh, je dirais qu'à la fin de l'été euh, 2020, on a senti qu'il y a eu une prise de conscience qui a été faite sur l'importance de, de, de communiquer les données. Et euh, depuis ce temps-là, honnêtement, euh, on a demandé quelques ajustements, quelques données supplémentaires, mais on l'a vu, par exemple, quand la vaccination est entrée, les chiffres de vaccination, on n'a on pas, on, on pas eu à se faire prier là, pour obtenir les données. Là. Euh, là, maintenant, on on en demande des plus pointus puis et on nous les donne assez rapidement, je dirais.
0: Je pense qu'ils avaient voulu intervenir.
1: Oui, il y a eu un petit raté pour les variants parce qu'il y a eu ce même recul aussi, la même chose. À un moment donné, ils donnaient beaucoup de chiffres. Moi, j'étais en train de faire un article justement sur les variants et moteurs de la seconde vague au Québec. Et je me suis rendu compte très vite que les chiffres que j'essayais de collecter dans les cieux, en région et tout ça, parce que j'ai essayé de passer par le ministère et malheureusement, le ministère, c'est toujours très 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 long et euh, il traîne des pieds. Et puis euh, il nous demande souvent d'aller avec notre bâton de pèlerin, région par région, aller collecter nous-mêmes les données. Mmh. Euh, C'était déjà là, mais là, c'est de, devenu un modus operandi il faut vraiment aller chercher nous-mêmes, prendre le téléphone et appeler chaque région. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est que les chiffres, plus on s'éloignait on de Montréal et de la zone chaude, plus c'était facile d'avoir les chiffres, ce qui est très compréhensible. Mais quand on rejoignait les gens, par exemple en Abitibi, où il y avait un variant bien particulier, à ce moment-là, on en parlait beaucoup, les gens sur place voulaient nous parler, mais n'avaient pas forcément les mêmes données que tout le monde. On a eu toutes sortes de données qu'il a fallu remettre en perspective, essayer de trouver le sens là-dedans et euh, ce qui nous a poussé aussi à nous intéresser, ben moi ce qui me pousse à m'intéresser au journalisme de données depuis là parce qu'il faut comprendre tous ces chiffres-là, les remettre en perspective et essayer justement de pouvoir amener la véritable information euh, uniformisée standardisée de tout le monde et c'est très difficile de l'obtenir même en données ouvertes
0: Marco, j'aimerais vous entendre, puis bon, évidemment, vous êtes invité, sentez-vous bien sûr très à l'aise d'intervenir aussi. Euh, la, la fameuse question de, des déclarations ministérielles, parce que bon, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, je me rappelle le cas, je pense que c'était le masque dans les parcs, et là, on, on a un point de presse, on mentionne pas le masque dans les parcs. Et à la fin du point de presse, il y a un communiqué en disant, il faut le porter pour telle telle situation. Ouais. Euh, le lendemain, on a un, une déclaration en point de presse en disant, oui, oui, voici les précisions. Puis le surlendemain, le premier ministre faisait marche arrière sur Facebook. À quel point pour vous, est-ce que c'est ça a été compliqué? C'est compliqué de garder le fil parce que là, il y a les points de presse, les communiqués, les publications Facebook, les tweets. Euh, évidemment, les directs à la télé, il y a, il y a tout ça. Est-ce que, est -ce que vous vous arrachez les choses en disant qu'au lieu d'avoir trois ou quatre sources d'informations, il y en a 75 au secours?
3: Euh, oui, <rire> effectivement, mais en fait, ça, ça a été. Euh, comme président de la tribune, je suis en, disons, en discussion, en échange constant avec euh, le cabinet du premier ministre. Puis sur cette question-là, euh, en fait, ce qui est choquant, ben, c'est que euh, les journalistes amorcent le point de presse en n'ayant souvent aucune indication de ce qui va être annoncé. Donc, mmh. ils doivent préparer euh, leurs questions souvent euh, durant la locution du premier ministre ou du ministre de la Santé. Puis là, ce qui était encore plus embêtant, dans, puis ce n'est pas arrivé seulement une fois, c'est que durant son point de presse, le premier ministre annonce une série de mesures et euh, deux heures après, dans son communiqué, il y a d'autres mesures qui, euh, qui figurent, dont on, les journalistes n'ont pas pu parler mm -hmm. ou, euh, durant le point de presse parce qu'ils n'étaient pas au courant. Puis euh, là, ça pose un certain nombre de questions. Puis le, le cabinet du premier ministre va se défendre en disant, « Mais nous, on voulait, on veut, euh, euh, on veut pas euh, tirer dans toutes les directions, on veut qu'on... » que notre message soit clair, donc on va ne veut pas, pas l'embrouiller en mettant trop d'éléments dedans. Euh, ce qui est juste faire, mais en même temps, donnez-nous le communiqué avant, mm -hmm. puis on va pouvoir nous déterminer ce qui est important puis les, les précisions qui, qui sont nécessaires euh, d'apporter. Euh, effectivement, mais depuis plusieurs années, les, euh, les politiciens court circuitent ou euh, contournent les journalistes en s'adressant directement à la population par le biais euh, des réseaux sociaux, euh, ça, c'est pas nouveau. Euh, c'est fait avec, disons, euh, plus d'insistance depuis le début de la pandémie. Euh, le premier ministre Legault est notamment beaucoup plus euh, présent sur les réseaux sociaux que ses prédécesseurs, euh, puis il interagit directement avec la population. Euh, puis évidemment, c'est un problème pour nous, En fait, ce n'est pas qu'il s'exprime directement, mais euh, c'est un problème dans la mesure où les rendez-vous avec le premier ministre ont beau être longs puis fréquents, il en reste pour moins que ce sont des rendez-vous euh, avec des décidaires politiques qui euh, sont rares dans la mesure où on peut juste parler à lui, mmh. euh, on peut difficilement parler à d'autres membres du gouvernement, à moins que euh, l'équipe euh, du premier ministre décide de nous les envoyer dans des salles de, con, euh, de conférences de presse. Euh, depuis le début de la pandémie, euh, ici, euh, les législateurs sont euh, très peu nombreux. Donc, ce n'est pas tous les ministres qui sont en chambre constamment. Puis aussi, c'est que les règles, on peut faire des mêlées de presse, des impromptus de presse, mais euh, disons que les règles sanitaires sont euh, assez importantes. Donc, il n'y a pas de mêlée de presse comme il y en avait auparavant, puis les ministres ne s'arrêtent pas nécessairement. Donc, euh, les, tout le message est concentré euh, au bureau du premier ministre, puis ça, ça pose un certain nombre d'enjeux. Parce mm -hmm. que si le premier ministre ne répond pas à ta question, mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un d'autre qui est prêt à y répondre plus tard dans un Scrum à l'entrée ou à la sortie du Salon Bleu.
0: Je comprends tout mais... à fait. Oui. C'était une des
2: difficultés, justement. L'épisode des masques dans les parcs, ça a été une belle illustration. Je pense que ça a été peut-être le plus important, mais c'est effectivement arrivé à quelques reprises supplémentaires. Mais celui-là, c'était majeur parce que, dans le fond, on annonçait un changement important dans la vie des gens. Ils allaient probablement devoir porter le masque dans les parcs, ce qui était comme un des derniers espaces où on n'avait pas besoin de masque. Et euh, ben, ça, ça n'a pas été annoncé du tout. En fait, je me rappelle, c'est euh, des gens sur euh, sur Twitter. En fait, moi, je, je suivais les points de presse en direct, mais aussi sur Twitter. Et là, il y a des gens qui commencent à dire c'est quoi cette, cette affaire des, du masque qui apparaît dans les règles Et là, pendant le point de presse, alors qu'ils discutaient de, je me rappelle pas, c'était quoi les nouvelles mesures qui étaient annoncées, mais il y avait des nouvelles mesures. Et là, je commence à, à, à lire la liste des, des restrictions et ou des imposées. Et là, effectivement, on voit le, le masque apparaître. Mais là, il n'y a pas été question du masque. Donc là, rapidement, j'envoyais des courriels à, aux journalistes qui étaient sur place. Là, peux tu peux-tu poser une question, mais oups, leur droit de parole, était passé. Mm -hmm. euh, voilà. Bref, il a jamais été, ça n'a jamais été posé la question, il a fallu qu'on attende je pense une heure après le point de presse un communiqué pour qu'il venait comme confirmer effectivement là, de, de, dans les règles, il y a le port du masque dans les, les parcs. Les règles n'étaient pas claires. Euh, encore hier, par exemple, c'est arrivé. Euh, pour euh, hier, ça a été, on a annoncé dans le que la fin de la zone euh, orange, tout le monde passe au jaune ou au vert. Mais la façon que ça a été présenté en début de point de presse, c'est bon ben les régions qui sont orange vont passer au jaune, puis le, le, le reste va être vert. Là, la, la question que tout le monde se posait, c'est mais ceux qui sont jaunes présentement, est-ce qu'ils passent au vert ou ils restent jaunes mm -hmm. Et ça, en fait, dans le communiqué, c'était même pas précisé. Donc, c en fait, on listait les zones orange qui passaient au jaune, mais il y avait comme un flou. Donc, des fois, avoir le communiqué une heure après la pointe de presse, fait en sorte que il ben, n'y ben, a pas de journaliste qui a posé la question. Il y avait un flou, un flottement
0: mm -hmm. euh, Écoutez, je, je sais que le temps file. Euh, je sais que vous êtes déjà occupé. J'aurais beaucoup, beaucoup d'autres questions à vous poser. Une dernière, peut-être, pour vous. Comment ça va? Parce que je <rire> euh, ça fait un an qu'on est là-dedans, ça fait un an qu'au début, bon, c'était probablement pire au début, mais ça fait un an qu'on qu rapporte des, 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 des gens malades, des gens qui meurent, des, des, des cas de maltraitance, tout ça, euh, des restrictions. Côté santé mentale, comment ça va peut-être? Marco, si vous voulez commencer là-dessus?
1: -là ben, bon,
3: nous ici, ce qui est... Un bon côté, c'est que les mesures de confinement, on a dû, oui, travailler euh, à la maison, faire du télétravail, mais somme toute, le, le Parlement a continué euh, ses activités, puis on était euh, présent euh, physiquement sur place. Donc, euh, on n'a pas dû euh, s'enfermer dans notre sous-sol euh, euh, pendant euh, six mois, un an, un an et demi. Euh, donc, on a continué de côtoyer nos collègues à distance puis de voir un certain nombre d'élus. Euh, donc, on, on a été chanceux. Puis là, je pense que notre, le, le défi ici des correspondants parlementaires, c'est euh, de faire en sorte que après la pandémie, on revienne à des règles de circulation des journalistes ou mmh. d'accès aux politiciens d'avant la pandémie, qui n'est pas... Euh, une distance qui a été prise avec les élus en raison d'enjeux sanitaires qui demeurent après euh, le départ de la COVID-19. Donc ça, euh, c'est sûr qu'il va falloir euh, veiller au grain pour s'assurer qu'on ait un, un accès semblable, voire plus important aux décidaires politiques euh, qu'avant la pandémie. Puis l'autre truc, c'est sûr que, tout le monde était pratiquement à 100 euh, sur la couverture de la pandémie. Euh, mais c'est bien, en tout cas pour moi personnellement, parfois aussi de parler d'autres sujets. Euh, puis là, tranquillement, on, on peut détourner notre attention euh, vers d'autres enjeux. Euh, puis ça, euh, ça fait du bien. Voilà. <rire>
0: euh, Isabelle?
1: En fait, euh, ça va mieux depuis que j'ai ma première dose de vaccin. Depuis que mon ado, là, ça fait deux jours qu'il est retourné à temps plein à l'école. Donc, euh, bah, quand on a un petit appartement et que notre ado euh, travaille en Zoom ou en Teams, euh, dans la cuisine, puis euh, j'ai dû migrer dans ma chambre. Là, là je suis dans ma chambre. Mm -hmm. euh, j'ai travaillé dans ma chambre. J'ai fait des cours à l'université dans ma chambre pour euh, avoir une chambre fermée, une porte fermée être plus loin parce que j'étais dans ces cours tout le temps. Donc, là, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu anxieux aussi. Donc, de couvrir la COVID et de couvrir les premiers temps, la COVID à, à tous les jours, puis à un moment donné, j'ai dû leur dire, ben, moi, j'aimerais aussi faire d'autres choses. Je pense que les changements climatiques, il y a beaucoup, beaucoup d'autres enjeux qui continuent. Et pour moi, ça va me faire du bien aussi d'arrêter d'être tout le temps, tout le temps nez dans, dans la COVID parce que ça affecte aussi mon sommeil. En plus, quand on est parent, on ne sait pas pour nos ados aussi on, sait, il y a beaucoup, beaucoup On vit dans ce monde-là d'incertitude aussi. On est aussi. Euh, ben C'est ça. Moi, je suis maman en même temps que journaliste. Puis des fois, quand j'étais dans. Euh, je voyais les points de presse et tout ça. En tant que journaliste scientifique, il y avait des choses qui me. Euh, qui venaient me chercher en tant que maman aussi. Puis, des fois, j'étais comme séparée entre deux, deux positions. Euh, le côté maman euh, qui est contente que l'enfant retourne à l'école, mais là, on vient d'apprendre qu'il n'y a plus de masques depuis hier euh, dans, les, dans les classes et que c'est toujours pas ventilé, qu'il qu y a toujours des, des risques. Donc, même si les ados, on sait, les jeunes sont peut-être moins à risque de décès, mais on ne sait jamais quelle est la réelle condition d'un enfant donc, aussi, là, point de vue immunologique. Donc il euh, y a ça, il y, y a le fait de devoir combiner, puis euh, j'avais fait mon premier texte sur la Covid, sur les personnes vulnérables face à la Covid, puis euh, on a vécu beaucoup, beaucoup ça, euh, ça affectait plus les femmes, ça affectait beaucoup les gens qui, euh, moi j'ai parlé à des chercheuses qui n'ont pas énormément travaillé, parce qu'elles étaient des femmes et finalement leur champ de recherche était trop éloigné, donc elles se sont retrouvées à la maison à nouveau. Donc, moi, j'habite dans Saint-Michel, qui est dans le nord de Montréal, où il y a beaucoup, beaucoup aussi de groupes. Il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a beaucoup de, de gens qui vivent à des grosses familles, dans des tout petits logements, qui n'ont pas de, de parc, qui ont pas. En fait, ils ont des parcs, mais ils n'ont pas vraiment de zone pour pouvoir justement aller euh, euh, s'aérer d'une cour, une piscine, etc. Donc, c'est toutes ces réalités, ces vulnérabilités qui sont remontées dans nos vies à nous. Et dans, le, dans la vie des gens, dans, lequel, euh, en fait, dans, dans le quartier dans lequel on appartient, dans, dans la société finalement, il y a des choses qu'on avait négligées, il y a beaucoup de, de, des idées qu'on a négligées, comment on traite nos personnes âgées aussi. Il y a beaucoup de choses, des questions qui remontent. Puis oui, ça affecte évidemment comment on se sent. Mais euh, là, ça va de mieux en mieux.
0: En bon, on va le prendre, c'est au moins ça. Euh, Pierre-André, je sais que vous êtes, vous êtes père, vous si vous avez des enfants Venez me sauver, s'il vous plaît. <rire> <rire> je suis dans mon <rire> Non, mais je, je blague.
2: Euh, ça, ça, va ça, ça, ça va bien. Euh, c'est sûr que c'est ça c'est un enjeu. Là, pendant qu'on se parlait, euh, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai des, des petits doigts qui grattent en dessous de la, la, la porte. Ils m'ont passé... Euh, là, on est rendu à deux messages. Euh, je ne les ai pas lus, là, mais euh, en dessous de la porte. Mais là, il, il, ça, ça fait 15 mois, donc ils savent que quand la porte est fermée du bureau... C'est pas dérangé, là. ils ont juste un petit peu cogné, mais pas fort. Euh, mais c'est sûr que la vie professionnelle a euh, envahi la sphère privée beaucoup plus. Là. Euh, je dirais que j'ai des réunions, des fois le midi, j'aimerais ça manger avec ma conjointe, on peut pas, les enfants sont là, comme aujourd'hui c'est une journée de grève, donc euh, on, on essaie de s'occuper des enfants en parallèle, mais c'est pas tout à fait facile. Euh, puis, euh, ben c'est ça, je suis chef de division, donc euh, je, je coordonne une équipe, là, puis euh, je le vois là que ça, ça pèse sur certaines personnes plus que d'autres. Donc, euh, ben, ça, c'est un, un des trucs que j'ai trouvé bien à la presse. Il y avait vraiment un souci de la santé mentale là, de, des, des collègues. Là, donc, euh, quand on voyait quelqu'un euh, en bon Québec, on fait l'huile, Ben, on pouvait… Euh, t'sais, t'sais, Suggérer de, de, de prendre du temps pour soi, pour se reposer. Moi-même, euh, on moi moi, m'a dit Ben là, euh, t'en fais beaucoup, là. On euh, euh, peut-être reposer un peu. Puis, au début, on est sur l'adrénaline. On a dit Ah oh non, c'est beau, je peux en prendre encore. Mais euh, j'avoue que je, je me suis pris une, une semaine de congé euh, à l'improviste, l'année dernière, tu sais, puis ça a fait du bien. Là. Je ne me rendais pas compte à quel point euh, on était rendu épuisé. on était. Tu bon beau être dans ton sous-sol, euh, tu. Le stress, tu le vis, tu l'intègres. Donc euh, ça, ça c'est quelque chose. J'étais quand même assez heureux là que justement la, la santé mentale a été prise en compte, euh, qu'il qu y avait des soutiens. Euh, euh, on a été voir des collègues, j'ai été voir des collègues dans les parcs juste pour eux, échanger à distance, puis euh, avoir un contact humain. Euh, ça, ça a fait du bien, sortir de son sous-sol, effectivement. <rire> euh...
0: Oui, ben, en fait, c'est bien parce que là, à Montréal, on va passer en zone jaune, on l'avait mentionné tout à l'heure, on passe en zone jaune, donc on pourra se rendre chez des gens à l'intérieur, euh, donc euh, un certain retour à la normale, merci beaucoup à vous trois, donc Pierre-André Normandet de La Presse, Marco Bella, Cyrino Du Devoir, Isabelle Bergen de l'agence Science Presse, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi et euh, mmh. évidemment ceux qui nous écoutent merci aussi d'avoir été là euh, Bon, je vous laisse sur le, 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 le habituel, si vous voulez vous abonner on est sur Apple Podcast, sur Spotify euh, sur Google Podcast, on est également sur Balado Québec bien sûr, ceux qui nous hébergent et si vous voulez trouver tous les autres épisodes, c'est euh, bien sûr sur puf.ca, sur ça je vous dis merci et à bientôt